0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. 14.11 lo anticipamos hace un rato. Estábamos buscando algún funcionario del gobierno de la provincia para poder conversar de lo que ocurrió esta mañana en Guernica y de lo, que, de lo que viene ocurriendo. Y tuvo la gentileza de atendernos Andrés El Cuervo Larroque, Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. Hola, Cuervo. Buenas tardes. Acá Pedro Rosa, en Atimático Lombati, en vivo para El Destape.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Eh, nosotros estamos bien. ¿Y vos?
1: Bien,
0: bien, digamos, dentro de las circunstancias. Bien. Eh, Cuervo, bueno, eh, nada, arrancarte arrancar preguntándote por lo que ocurrió esta mañana, una situación eh, a la cual eh, tanto vos como Axel, como varias autoridades del gobierno, dijeron que, que no se quería llegar y, y, y finalmente sucedió. ¿Qué hizo la provincia eh, para, para evitar lo que, lo que no se pudo evitar hoy a la mañana?
1: Bueno, en principio yo solicité dos prórrogas de desalojo, tanto la que está acá para el 23 de septiembre, como la que iba a ser el 1 de octubre. Eh, hace 40 días me instalé con un dispositivo interministerial en, en Guernica, con un, un dispositivo un móvil, ¿no? con carpas y demás, para poder eh, tener un diálogo con, con todas las familias que, que estaban en la toma. Ese proceso derivó en que 732 familias firmaran un acuerdo con, con el Estado provincial y se retiraran del predio. Después sí tuvimos un vínculo más complejo con las organizaciones y un sector de los delegados y delegadas de la toma. Eh, llegamos al 15 de octubre, donde empezó a regir el, el periodo de desalojo. Igualmente le planteamos al juez y al fiscal que nosotros, como el periodo estaba planteado del 15 al 30, planteamos que nosotros este, teníamos la intención de, a pesar de que está bastante obturada y tensionada eh, la relación con estas organizaciones, que entendíamos que había forma de, de poder lograr un acuerdo para una desocupación voluntaria y pacífica del predio eh, eso transcurrió entre entre el 15 y el día de ayer hicimos todos los intentos y los esfuerzos planteamos una propuesta para las familias o personas que quedaban en la toma o que estas organizaciones también decían representar que tenía que ver con estos, los transitorios para que la gente fuera un, a, a un predio que poníamos a disposición nosotros a varios predios perdón de que reunían 11 hectáreas en total, a los efectos de poder esperar una solución definitiva que tenía que ver con el otorgamiento de un lote con servicios para cada familia, donde inclusive nos ofrecimos a firmar un alto acuerdo con cada familia. Eso se trabó, hubo dilaciones permanentes y nosotros advertimos en reiteradas oportunidades a las organizaciones que que teníamos una fecha perentoria que era la del 30, que, que se venía encima y que en un momento, por supuesto, el fiscal y el juez iban a accionar y eso fue lamentablemente la, la fecha tope era el martes a las 20 horas que habíamos querido firmar un alto acuerdo con las organizaciones, no vinieron eh, le, les planteamos ayer a la mañana que si había algún tipo de movimiento o desocupación que nos permitiera dar una señal al juez al fiscal de que estaba esa voluntad teníamos margen y recién aparecieron después de las 3 de la tarde con lo cual ya eh, la, la justicia decidió, bueno, por lo menos en mi caso me corrieron de la, de la interlocución del conflicto y bueno, y finalmente se desalojó.
0: ¿Y, ¿Y cómo sigue la situación después del desalojo?
1: mira ahora en este momento nosotros teníamos preparados tres paradores para justamente para las, las personas y familias que, que así lo requiriesen, en este momento estamos atendiendo a ocho familias, eh, la verdad es que no, no había mucha gente dentro de la toma muchas familias habían salido producto del acuerdo que te planteaba, después también hay una situación de que en general muchas personas tenían, estaban tomando un terreno viven afuera de la toma y duermen afuera de la toma y en general cuidan el, el predio durante el día con lo cual este, no, no había un número muy grande de, de, de personas este, hoy cuando se produjo el desalojo, sí había por supuesto un, y se, y se dio fue visible un esquema este, quizás de sectores más vinculados a las organizaciones que, que fue lo que lo que primaba, lo que que primaba primó a la hora de, de, de del desalojo básicamente, y nosotros seguimos acá, estamos trabajando con las 732 familias que firmaron el alto acuerdo, ya eh, entregamos um, este, ayudas eh, diversas eh, y por supuesto vamos a seguir trabajando con ellas y con todas las familias que que lo requieran, por supuesto. Uh-huh.
2: Andrés, ¿cómo estás? Matías Colombati, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Eh, en particular sobre las características del operativo de desalojo hoy, eh, ¿qué análisis haces?
1: No, yo creo que fue un, un operativo muy eficaz. Eh, estoy, por supuesto, tenía este, teníamos conocimiento de, de que Bernie había preparado el operativo de una manera que evitara los riesgos, bueno, en la medida de lo posible, y, y nosotros, eh, intervino por parte nuestra el organismo de nie justamente para poder atender todas las situaciones de, de menores y niños y niñas que pudiera a ver en el predio, y la verdad que, que hacemos una, una evaluación positiva dentro de lo que es un desalojo, claramente.
2: Uh-huh. Eh, te consulto por por eh, algunas versiones de, de, de víctimas, de heridos y demás. Eh, ¿Ustedes tienen confirmado no, algo de prácti- eso?
1: Prácticamente no hay heridos, la mayoría de los heridos son policías. El, el objetivo el, el operativo a ser un, un operativo eh, muy elaborado eh, para que se entienda... Si se encontraba en las casillas eh, personas y, bueno, podía haber en las casillas podía haber familias, menores, eh, distintas situaciones, a veces un, eh, una persona discapacitada, una estaban eh, previstas todas las posibilidades, lo que, lo que se hacía es encapsular la casilla eh, hasta que viniera la, la, la asistencia para retirar a la persona o a la familia tal eh, la policía lo que lleva era distintos tipos de ban- con banderas de colores para indicar qué tipo de situación había en cada en cada lugar digamos no sé que ha trascendido una idea de que este fue una especie de, de de avance indiscriminado, pero no, no, no uh-huh. fue así no estaba pensado así el operativo.
2: Uh-huh. Andrés, eh, teniendo en cuenta eh, todas estas negociaciones de las que hablas eh, de las soluciones que se le ofrecieron a esas más de 700 familias, del plan de vivienda y suelo que lanzó Axel Kisilov, también de una medida de esta semana de, de otorgar subsidios para vivienda a familias
1: vulnerables, eh, me sí, pregunto también... Te, te hago una corrección de sí. eso último, en realidad Ajá. lo que trascendió ayer es un decreto que actualiza y adecua eh, los topes, digamos, en términos de montos y los topes temporales de, de entrega de, de un subsidio que existe en la provincia desde el año 2007 y que no se actualizaban en los montos desde el 2009 sí. y que tiene que ver con la asistencia a, a emergencias varias, eh, ya por supuesto la sanitaria, pero también la emergencia social, económica, este, climática también incluye, digamos, un, es un dispositivo subsidio ...y también incluye la parte del hábitat... ...pero trascendió vinculado al hábitat... ...particularmente a la situación de Guernica... ...pero no no era el espíritu de de, de esa medida... ...sino que tenía que ver con optimizar un instrumento... eh, ...que que nosotros necesitamos para para las diversas intervenciones... ...que tenemos que hacer.
2: Bien. Bueno, te pregunto por... eh, ...teniendo en cuenta que, que la solución al problema social... ...intentó hasta último momento ser política... ...incluyo en eso también a la responsabilidad del Poder Judicial... ¿Qué pasa que eh, la política, el Estado, encuentra límites para resolver estos conflictos?
1: En este caso, bueno, la verdad lo, lo que ocurrió, yo digo con todo dolor, eh, un sector de las organizaciones que, que claramente apostaba que esto termine de esta manera, mm. eh, que nunca quiso acordar, nosotros hicimos todo y readaptamos las propuestas en función de la infinidad de reuniones, te repito, yo estuve los 40 días acá y tuve una infinidad de reuniones con con las organizaciones, con los delegados, en muchos casos este combinaciones este, sin ningún tipo de sentido, pese a todas nuestras advertencias. Eh, creo que dentro de lo que dan los dirige- el espacio de dirigentes de, de la toma, en algunos hubo mala fe y en otros, en otros eh, mucha, mucha inexperiencia o, o, o torpeza, porque eh, no recuerdo yo que un que se haya instalado un dispositivo interministerial tanto tiempo para atender una situación como esta, y que la, que la propuesta que se hiciera eh, fuera tan en, profunda, no porque nosotros estábamos planteando, este más allá de las asistencias transitorias, eh, entregar un lote con servicio a cada familia que demostrara la, la, la necesidad real.
0: Eh, Cuervo, el, el Frente de Todos es un frente muy, muy amplio, muy muy diverso, heterogéneo. Eh, seguramente hay algún, algún sector dentro del Frente de Todos que, que veía con malos ojos la toma y que no le molestó tanto el desalojo y seguramente hay un sector no menor. Eh, y entiendo yo que es el, el público que nos escucha, al, al que le dolió hoy ver, ver las imágenes hoy en Guernica. ¿Qué le decís hoy a esos compañeros y compañeras? Ah,
1: por supuesto que es una situación que siempre quisimos evitar y que, y que naturalmente produce... Eh, dolor porque no no es lo lo, lo que uno quiere pero también lamentablemente eh, hubo una tosudez por parte de algunos sectores a los efectos de de obturar todo proceso de de acuerdo y finalmente eh, había una decisión de la justicia y y esperaban los tiempos y la verdad es que no, no no tuvimos nada para hacer esa esa es la realidad y puedo entender todas las críticas que pueda haber, pero, pero eh, ya garantizo que hicimos todos los esfuerzos y que acá había alguna intencionalidad que, que va más allá de lo que tiene que ver con un problema de necesidad de, de la gente.
2: Eh, Cuervo, ahí cuando el Poder Judicial eh, de alguna manera también se, se planta eh, con una medida que le pone límites a, a, a uh-huh. esas a esos tiempos, a esas negociaciones, a esas soluciones políticas, ¿qué pasa con ese sector también del Estado que generalmente, esto ya va por mi cuenta, eh, suele estar más cerca de las necesidades del Poder Económico?
1: ya te digo la verdad que acá el juez eh, y el fiscal, a pesar de, de las valoraciones que, que cada uno pueda tener, uh-huh. Eh, la verdad que fueron muy contemplativos y colaborativos porque cuando te repito pedí dos prórrogas y nos la dieron y, y tuvimos tiempo más que suficiente, lo que pasa es que en, 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 en la mezcla esa de, de la intencionalidad política y cierta torpeza por parte de, de algunos dirigentes de, de, de la toma, la verdad que desperdiciamos un, un tiempo muy muy valioso y bueno, finalmente no, no pudimos llegar a, a una resolución definitiva, uh-huh. pero sí yo tengo que ponderar y valorar que la mayoría de las familias salieron en el marco del proceso de diálogo. Nos hubiera gustado que, que todo el predio se desocupara de esa manera, pero lamentablemente no pudo ser uh-huh. así.
2: Cuervo, la última. Pensando en lo que viene también y en, y en una crisis social y habitacional estructural y profunda, eh, ¿cuál es el desafío y el objetivo del gobierno para, para que no se reiteren estos episodios?
1: Bueno, justamente el plan de hoy también viene a, a, a resolver un, un vacío en materia de política estatal, particularmente en la provincia de Buenos Aires, donde nosotros tenemos que poder ponderar la oferta de suelo, que no, que, que, que aunque parezca mentira, no, no, no existe un registro eh, respecto a la oferta de tierra en la provincia y, por supuesto, un registro de la demanda habitacional para poder con, conciliar esas. Esas dos situaciones que están absolutamente desfasadas y, y entre los objetivos concretos planteados por, por el gobernador está la generación de 85.000 lotes con servicio para los próximos tres años. Uh-huh. Así que nosotros entendemos que a partir de, de mejorar esa, esa oferta vamos a poder comenzar a mitigar una demanda que es, que es muy grande.
0: Cuervo, muchas gracias por tu tiempo, sé que hoy es un día eh, complicado, te lo agradezco de verdad, no solamente por nosotros, sino también por por toda la audiencia que, que de verdad necesita escuchar estas cosas. Así que te mando un abrazo y gracias.
1: Bueno, gracias a ustedes y a disposición.
0: El Destape Podcast.
1: Estamos en
0: todos lados.